0: Dios te bendiga, te saludo desde la ciudad de Cienfuegos, desde aquí desde Cuba. Mi nombre es Daini Martínez y es una bendición tremenda poder compartir contigo este tiempo. Eh, junto a mi esposo trabajamos y servimos en nuestra iglesia. Tenemos un precioso regalo de Dios, dos lindas hijas, son nuestro tesoro, agradecidas al Señor por ellas. Entonces, eh, vamos a orar en esta mañana, vamos a hablar con nuestro Dios, vamos a presentar este tiempo antes que todo delante de nuestro Dios. En el lugar donde tú te encuentres vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por esta palabra. Padre, gracias por tu presencia, gracias por el regalo tan lindo de tenerte en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, en esta mañana estamos agradecidos a ti por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Ahora te pido que esta palabra, Dios mío, llegue a cada corazón, a cada necesidad, que tu palabra, Señor, podamos atesorarla y ponerla por obra. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hoy vamos a, a refrescar algunas cosas que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida cristiana. Eh, el tema, el, el título de esta de esta palabra hoy es mujer que ora y sabe esperar. O sea que la oración es algo que nos han enseñado desde que nosotros empezamos a caminar con Dios y vamos a refrescarlo un poquito. Te invito a que leas junto a mí la palabra del Señor allí en el libro de Samuel, primero de Samuel capítulo 1. Y vamos a estar leyendo el versículo 9 y 10. Y se levantó Ana Después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Lee estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. La historia de Ana es una historia que quizás muchos, eh, muchas eh, nos hemos identificado con ella. Ana es una mujer en, para mí comprometida, perseverante, una guerrera de oración. Una mujer que luchó por algo que quería. Vamos a, a recordar un poquito quién es Ana. Ana estaba casada con el cana, su esposo. El cana, a su vez, estaba casado con otra mujer, Penina. Esta Penina eh, era una persona que hostigaba a Ana. Ella se volaba constantemente. Eh, la molestaba. Y obviamente esto es algo que, que a nadie le gusta, que, que duele, duele profundamente, pero lo que más dolía en el corazón de Ana era que era una mujer estéril, una mujer que no había podido concebir y dar a luz un hijo y era lo que más anhelaba. Entonces la Biblia nos describe de que ella es una mujer bien triste, una mujer bien afligida, una mujer que apenas, debido a su tristeza, comía. Un día, ahí en el versículo 9, si nosotros leemos, como hemos leído en esta mañana, nos dice que ella entró, dice otra versión que a mí me encanta, entró a orar al santuario. Es como que un día se puso en pie y dijo, bueno, Dios ha permitido mi esterilidad, pero el único que puede revertirla es Él. Así que yo voy a hacer todo lo posible, y yo sé que todavía tengo esperanza en ese Dios grande y poderoso. Ana escogió la mejor parte, Ana escogió una sabia decisión, por eso digo que es una mujer perseverante, porque no se rindió. Ahora bien, tenemos que recordar que el valor de una mujer estaba dado por su capacidad de tener hijos, si esta capacidad o incapacidad se atribuía a decisiones divinas, entonces la culpa caía sobre la mujer. O sea que eh, la esterilidad era algo bien triste, bien difícil, que, 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 podía, que, que podía experimentar, era lo más difícil que podía experimentar una mujer en los tiempos bíblicos. Yo quiero hacerte entender que el sufrimiento de Ana era lo más duro que ella que le podía pasar a cualquier mujer de su, de su tiempo. Quizás tú te estés identificando con ella porque yo no sé cómo tú has llegado en esta mañana, yo no sé si tú estás atravesando eh, eh, ahora mismo una crisis, un problema bien grande y tú te sientes sin esperanza y tú te sientes afligida, entristecida al punto que se encontró ella. Y tu carga es bien pesada. Hemos escuchado en este tiempo tan difícil de, de COVID, eh, tantas, pero tantas, tantas eh, peticiones, historias de mujeres que nos han contado y, y, y han venido a nosotros pidiendo ayuda. Y es bien triste y, y hay situaciones muy difíciles, muy dolorosas y podemos identificarnos específicamente con Ana. Ana estaba pasando por una necesidad, pero hizo algo increíble. Ella, en medio de su dolor, en medio de su desesperación, en medio de su desesperanza, ella volvió en sí y recordó que ella tenía opción con Dios. Ella podía ir al templo, ella podía orar. En estos días estábamos escuchando la predicación de un amigo pastor y me encanta cómo define la oración. Él dice que la oración es un diálogo entre dos personas que se aman. La, la oración es comunicación, es una bendición. Es entrar a la habitación donde vive Dios. Increíble manera de referirse a la oración. La oración también es comunicación. Se puede definir como la comunicación entre el Hijo de Dios con su Padre Celestial. La oración también es dependencia. Cuando yo estoy hablando con Dios, cuando yo oro, yo estoy dependiendo de Dios. ¿Por qué la oración es tan importante? Bueno, primero que todo porque fue algo que nació en el corazón de Dios. Es el regalo que Dios nos ha dado de poder comunicarnos con Él. La oración es muy importante. En repetidas ocasiones en la Palabra de Dios leemos que la oración es importante. Hemos escuchado a veces testimonio de personas que nos han dicho que ya no saben cómo orar, que pasan y pasan los días y han descuidado su tiempo de oración y no saben cómo retomarla. Nos han dicho también de que sus oraciones son, su, sus oraciones son ideas regadas. Y la oración es un gran privilegio, es un regalo que Dios nos ha dado y nosotros debemos cuidarlo. ¿Cómo vamos a poder alimentar esa relación con Dios si no hablamos? Si no nos comunicamos, si no entramos a esa habitación donde vive Dios, si no dependemos de Él. La oración es muy importante. Dios quiere, el Señor quiere, amén, que nosotros practiquemos la oración. Es de suma importancia, es grave, es muy peligroso que un cristiano abandone. Su tiempo de oración es muy peligroso. Dios desea que su pueblo se comunique con Él mediante la oración. Jeremías 33, 3 nos dice, clama a mí y yo te responderé. Es una bendición poder orar. Ana lloró abundantemente. Nos dice el versículo 10. Ana oró, lloró abundantemente y oró delante de Jehová. Esta mujer venía bien cargada, bien atribulada. Esta mujer era incomprendida, esta mujer era burlada, esta mujer era estéril. Y ella vino y depositó toda su carga delante del Señor. Toda su carga, todo su dolor. Ella acudió a Dios. Entonces, si nosotros estamos pasando por problemas, por circunstancias difíciles como atravesó esta mujer, nosotros tenemos la solución de acudir a Dios a través de la oración. Tienes una herramienta muy importante, tienes algo que Dios quiere que hagas y es que ores, ores y ores. Más adelante, en el verso 17, vemos que Ana está en el templo, ella habla con el sacerdote Elí y el sacerdote le dice, Mujer, vete en paz. El Dios de Israel te otorgue lo que tú le has pedido. Yo no sé cuántas veces en tu vida tú has tenido la oportunidad de entrar a la casa de Dios, de escuchar una predicación, de que alguien te llame y te diga, Mira, tengo esta palabra de Dios para ti. Repetidas veces en la palabra de Dios, Dios nos dice, no temas, no te desesperes, y Dios nos da constantemente palabra de aliento. Ahora, Elí le estaba diciendo a Ana, vete en paz, y yo me imagino que de regreso, porque más adelante, en el, en, en el próximo versículo, en el versículo 18, ella se vuelve a su casa, siguió su camino, y entonces yo me imagino que de regreso en su mente, en sus oídos latía estas palabras de Eli, vete en paz. Eli no le había dado a ella una seguridad para nada de que Dios iba a responderle. Eli simplemente le dijo, vete en paz, el Dios de Israel te otorgue. Ahora todo dependía de Dios. Quizás tú tienes una promesa de Dios que te dieron en un momento determinado que Dios te dio en una ocasión tú tienes que creerle a Dios tú tienes que esperar sea lo que sea sea la respuesta que sea tú tienes que creerle a Dios lo que más me impacta es que en el verso 18 más adelante dice ella se regresó pero ella comió y no estuvo más triste y todo el mundo todos podemos decir wow increíble ¿Qué clase mujer de Dios? A veces vemos los personajes bíblicos inalcanzables. No, eran personas iguales que tú y que yo. Personas tal cual, sufriendo las mismas cosas. Ahora mismo estamos viendo un caso de tristeza, de aflicción, de necesidad, algo que anhelaba. Y es lo mismo que te puede estar pasando a ti y a mí en este momento. Pero ella creyó, y a mí más que, que gozo y que admiración que también me da, me causa vergüenza. Porque la misma Ana que recibió esa palabra y que no estuvo más triste, ahora estaba regresando a su hogar, pero nada en su vida había cambiado. Todo seguía tal cual. Su esposo casado con la misma Penina, la Penina la estaba hostigando y seguía con su misma actitud. Todavía seguía estéril y todavía no había quedado embarazada. Entonces, ¿qué hizo que Ana no estuviera más triste? Primero que todo por los beneficios de la oración. Cuando tú entras al santuario, cuando tú entras a la habitación de Dios, cuando tú te refugias en los brazos de Dios, cuando tú llegas y lloras y tú le dices al Señor cómo tú te sientes, tú sales diferente. Dios hace algo en ti, Dios te inunda de su paz, Dios te, te baña de, de, de su amor y tú sales diferente. Entonces, ¿por qué seguir nadando en la aflicción? ¿Por qué seguir nadando en la necesidad. Nada había cambiado en su vida. El Señor desea suplir, por supuesto, nuestras necesidades. Él quiere que nosotros eh, eh, confiemos en Él. Él no nos quiere tristes, Él no nos quiere angustiados. Dios ha estado con nosotros mucho tiempo. Ana vivió un tiempo para mí en aflicción. Algo que yo quiero decirte en esta mañana que no es lo que Dios quiere para tu vida. Esta aflicción que ella tenía no la dejaba hacer a ella muchas cosas. Una persona que está triste no puede hacer bien sus cosas. No tiene deseos de trabajar, no tiene deseos de atender, no tiene deseos de nada. Apenas comía, apenas llegaba a la mesa. Hace poco nosotros eh, tuvimos la oportunidad de compartir con un joven que estaba sumergido en su tristeza. Este joven fue sometido a varios exámenes médicos porque su tristeza lo enfermó para la gloria del Señor pudimos estar dándole palabras y este joven pudo entender una gran lección de Dios, Dios le restauró Dios permitió que ninguno de sus exámenes saliera eh, positivo Dios lo, lo libró y también le dio una enseñanza Dios no nos quiere tristes, Dios quiere una vida de gozo una vida de alegría cuando nosotros estamos tristes se nos olvida que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cuando nosotros estamos tristes, se nos olvida que Él nos beneficia todo el tiempo. Cuando nosotros estamos tristes, se nos olvida las promesas, las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado en Su Palabra. Entonces Dios no te, no te quiere triste. Ana había perdido el gozo que era su fortaleza. ocho 8.10 nos dice, no os entristezcáis. Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Cuando nuestra fortaleza se cae, el enemigo amenaza. Nosotros tenemos un enemigo que va a atacar con ahínco. Cuando tú te propones, quizás tú te has propuesto en esta mañana, es verdad, yo tengo que reforzar mi tiempo de oración. Yo no puedo seguir sin orar. El enemigo no te va a dejar. El enemigo te va a hacer frente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero no te puedes entristecer. Dios no te quiere en una en una vida de tristeza. yo quiere que tú vivas una vida de gozo. Entonces, no es solamente entender que yo tengo que orar. Porque yo voy a orar, pero cuando y cuando cuando yo le, le digo a Dios lo que yo necesito, inmediatamente a veces la respuesta no llega. Entonces viene un tiempo de espera. ¿Qué pasa en ese tiempo de espera? ¿Qué quiere Dios que yo haga en ese tiempo de espera? De que Dios, de que yo le pido a Dios... Sigo orando, ahí está la promesa que Dios me ha dado, a que Dios responda. Hay un, hay, un, hay un tiempo, un tiempo que no vamos a ver nada, un tiempo que es el dolor. ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo? ¿Cómo vamos a vivir en ese tiempo? El gozo del Señor no lo podemos perder. El enfoque de Dios no lo podemos perder. No podemos perder la gratitud. Comienza a cantar, comienza a alabar al Señor. Este es un tiempo importante. Era tanto el dolor de Ana, que ella no podía expresar su dolor. Y cuando ella ora por su hijo, ella pide a Dios un hijo, y después pueden leer con calma este pasaje, oró con dolor de parto, sin aún haberlo tenido físicamente. Muchas veces, nosotros, la gran mayoría de las mujeres que, que nos están escuchando en esta mañana, eh, puede que, que sean madres, otras no, quizás no han tenido la oportunidad, pero todos sabemos cómo es el nacimiento de un bebé. Es algo doloroso, se sufre, hay agonía, hay aflicción, hay dolor, hay desesperación, lo damos todo. A veces no tenemos fuerza y la buscamos porque nuestra, nuestra idea es una sola, es verle la cara a nuestro bebé. Entonces nuestras oraciones muchas veces, te lo, te lo pongo así para que entiendas cómo a veces vamos a orar. A veces nuestra oración tiene que ser constante, sin desmayar, sin parar. El Señor nos enseña ahí en, en Lucas 18 acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar es no parar, no frenar, insistir, persistir, permanecer. Entonces nuestra oración muchas veces va a ser con dolor de parto. Mujer no dejes de orar. Tu esposo necesita oración. Tus hijos necesitan oración. Tu hogar necesita oración. Tu trabajo, tu salud no puedes dejar de orar. Finalmente en esta historia vemos el resultado de la oración. Finalmente Dios le da a Ana aquello que tanto anhelaba. Y quizás tú estás diciendo yo veo eso tan lejos para mí no para nada. Ana no sabía lo que Dios iba a hacer, pero ella cambió, hubo un cambio de actitud. Ella decidió confiar en Dios, decidió esperar en Dios. Y lo mismo que hizo Ana lo puedes hacer tú en esta mañana y lo puedo hacer yo. Nosotros tenemos que vivir como para Dios y no para los hombres. Nosotros tenemos que actuar como Dios quiere. Desde el día que nosotros le dimos nuestra vida, nuestro corazón a Dios, ese día le dijimos a Dios, vamos a hacer vamos a vivir como tú quieres cuando Dios quiera una vida de gozo una vida de agradecimiento este tiempo de espera que no ves nada, que no pasa nada que estás esperando, ora, ora ora con dolor de parto sin desmayar ora, clama a Dios y espera a la promesa pero no vivas hundida en el sufrimiento yo tengo una pregunta para ti en esta mañana ¿eres persistente en tus oraciones o mueres en el intento? Charles Stanley dijo, aprende a orar sin desmayar y aprenderás a ver la mano de Dios en tu vida. Dios te bendiga en esta mañana, fortalécete, anímate, quiero orar por ti en este tiempo, así que allí en el lugar donde tú estás, si tú puedes, pon tu mano en tu corazón que quiero orar por ti en esta mañana. Cariñoso Salvador, te adoramos en este tiempo, yo presento delante de ti cada mujer, cada necesidad, cada dolor, cada sufrimiento, presento a mi hermana, presento a tu hija delante de tu presencia, para que tú seas con su necesidad, para que tú la ayudes, para que tú la bendigas Mira las mujeres que están llorando en este momento, las que están en aflicción. Te pido, Padre, que podamos confiar en ti, que podamos depender de ti, Señor, que podamos vivir una vida confiada en Ti plenamente, una vida de gozo, de gratitud, en tanto Tu respuesta llega. Espíritu de Dios, gracias por Tu presencia, por Tu palabra, por Tu aliento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga, ánimo, Dios está con nosotros. Muchas bendiciones.